0: Wij openen de Bijbel en lezen een gedeelte uit het Matthäus Evangelie, hoofdstuk 27. Vanaf vers 27. Matthäus 27, vanaf vers 27. Daar schrijft de evangelist: toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden, gegroet koning van de joden. Ook bespuwden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Tot zover de lezing uit Gods Woord. Gemeente van Jezus Christus, hier aanwezig of thuis met ons verbonden. Een aantal maanden geleden verscheen het boek De Meeste Mensen Deugen. Geschreven door historicus en opiniemaker Rutger Bregman. In dit boek, dat in korte tijd een bestseller werd, betoogt de auteur dat wij mensen ten diepste niet zo slecht zijn als vaak is beweerd. Eeuwenlang hebben allerlei stemmen ons verteld dat de mens ten diepste een slecht wezen is, geneigd tot alle kwaad. De mens is een beest, zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden de priesters. Een egoïst, zeiden de boekhouders. Maar is dat eigenlijk wel waar? Dat is de vraag die Bregman probeert te beantwoorden in zijn boek. Via een indrukwekkende reis door de geschiedenis... en met behulp van allerlei inzichten uit de psychologie, de economie en de biologie... probeert hij zijn lezers ervan te overtuigen dat de meeste mensen deugen... Er is geen reden om al te somber en pessimistisch te zijn over de mens. Zeker, de mens is geen engel. Maar als het erop aankomt, zijn wij als mensen eerder geneigd tot het goede dan tot het kwade. Ik moest hier aan denken toen ik bezig was met het bijbelgedeelte dat we vanmiddag gelezen hebben. Een gruwelijk fragment uit het Lijdensevangelie. Jezus die door een meute soldaten te kijk wordt gezet. Vernederd wordt. Bespot. Bespuugd. En geslagen. Het doet pijn om naar te kijken. De rillingen lopen over je rug. Ja, sommige mensen denken dat de meest gewelddadige gedeelten in het Oude Testament staan. Nou, lees dan dit hoofdstuk uit het evangelie van Matthäus nog eens door. Ik dacht, hoe kun je na het lezen hiervan nog optimistisch doen over de mens? Als je ook maar iets laat doordringen van wat hier gebeurt kun je dan nog volhouden dat de meeste mensen deugen? Ik heb me afgevraagd... waarom heeft de evangelist dit eigenlijk opgeschreven? Wat doet deze geschiedenis in het evangelie? Wat heeft dit weerzinwekkende stukje Bijbel ons te zeggen? En vooral... Zit er in dit afschuwelijke gedeelte misschien ook evangelie? Goed nieuws, werkelijk goed nieuws voor u en voor jou en voor mij. Op die vragen proberen we een antwoord te krijgen vanmiddag. We komen Jezus tegen op de morgen van de vrijdag die we later Goede Vrijdag zijn gaan noemen. Slopende uren liggen achter hem. Hij is verhoord door het Sanhedrin, de Joodse Raad. Op de vraag van de hoge priester of hij de Messias is, de Zoon van God, had Jezus bevestigend geantwoord. En dit had hij eraan toegevoegd. Vanaf nu zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God en hem zien komen op de wolken van de hemel. Nou, dat was voor de hoge priester genoeg. Meer dan genoeg geweest. Deze godslasteraar verdient maar één straf. De doodstraf. En toen was Jezus naar de Romeinse stadhouder gebracht. Naar Pontius Pilatus. Aan hem de taak om recht te spreken in deze zaak. De Joodse raad kon dan wel de doodstraf opleggen. Maar dat vonnis ten uitvoer brengen... ...was alleen voorbehouden aan de Romeinse bezetter. En zo staat Jezus voor Pilatus. U bent de koning van de Joden, had Pilatus gevraagd. Ja, dat was wel de beschuldiging die de Joodse leiders tegen Jezus hadden ingebracht. Kijk, de eigenlijke aanklacht dat Jezus beweerd had de Zoon van God te zijn... ...dat dat interesseert Pilatus helemaal niet... Hij houdt zich niet bezig met intern godsdienstige kwesties. Nee, willen de joden bij Pilatus een kans maken... dan moet de aanklacht anders gebracht worden. Beter is het als ze zeggen... dat Jezus beweert heeft de koning van de joden te zijn. Pilatus moet vooral de indruk krijgen... dat de man voor hem een gevaar vormt voor de openbare orde. Want daar zijn de Romeinen erg gevoelig voor... Pilatus kijkt eens goed naar de man voor hem. U, u bent de koning van de Joden. Je hoort de verbazing in zijn stem. En hoewel Jezus ook deze vraag bevestigend beantwoordt... kan Pilatus zich niet voorstellen dat deze Jezus koning is. Hij heeft genoeg bestuurlijke ervaring om te zien dat deze weerloze man voor zich geen enkel politiek gevaar voor hem zal opleveren. Vervolgens draait Pilatus zich in honderd bochten om Jezus vrij te krijgen. Maar als dat niet lukt, geeft Pilatus toe aan de wil van het volk. Hij wil rust in de tent. En ongetwijfeld is hij ook bang geweest dat zijn eigen positie... ...in gevaar zal komen onder druk van de Joodse leiders. Pilatus schuift de verantwoordelijkheid af op het volk... ...en was zijn handen in onschuld. Het hooggeroemde Romeinse recht wordt hier op grove wijze geschonden... ...en Jezus wacht de dood door kruisiging. Als de zaken voor de executie in orde worden gemaakt mogen de soldaten Jezus ook nog even hebben. Zo gaat dat met soldaten die lang moeten wachten en zich vervelen. Die willen een verzetje. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee, schrijft Matthäus. Het hele cohort, maar liefst 500 soldaten, worden erbij geroepen. En dan kan het gruwelijke spel beginnen. Ja, men speelt met Jezus een in die tijd bekend spelletje. Het zogenaamde koningsspel. Het spelbord is vandaag nog steeds terug te vinden. Gekrast in de oude vloerstenen in Jeruzalem. Een cirkel met allerlei vakjes en hokjes. Er worden dobbelstenen geworpen. En wie in het vak van de spotkoning komt... die is de pineut. Die persoon wordt verkleed als koning. En totaal voor paal gezet. Nu hebben die soldaten natuurlijk ook wel iets meegekregen... van dat hele proces rondom Jezus. Ongetwijfeld hebben ze de aanklacht tegen hem gehoord... dat hij zichzelf de koning van de joden noemt. Nou, daar weten ze nog wel een leuk spelletje bij... De soldaten trekken Jezus zijn kleren uit, de geijkte methode om een mens zijn laatste restje waardigheid af te nemen. Ze doen hem een scharlakenrode mantel om, waarschijnlijk de rode cape die de Romeinse soldaten in die tijd droegen, bedoeld als zogenaamde koninklijke mantel. In alle haast vlechten ze van de takken van een doornstruik een kroon in elkaar en drukken die op het hoofd van Jezus. Als scepter geven ze hem een rieten stok in de hand. En zo maken ze van Jezus een spotkoning. Het is pijnlijk en vernederend tegelijk. Ja, Jezus die zal weten dat hij koning is. Ze zullen hem wel even leren hoe dat is. De soldaten vallen op hun knieën voor hem neer en ze roepen, gegroet, koning van de Joden. Ze doen precies dat wat er ook gebeurde als ze een nieuwe keizer begroeten. "Av, Caesar. Zo begroeten ze Jezus hier, alsof hij de keizer zelf is. Met spot salueren ze voor hem. Het is allemaal één grote grap. En alsof dat nog niet erg genoeg is, beginnen ze op hem te spugen. Ze slaan hem met stokken op zijn hoofd. Totdat het tijd is om Jezus richting de executieheuvel te brengen. Ze doen Jezus zijn eigen kleren weer aan. En men trekt richting Gogota. Nogmaals, gemeente, het is een afschuwelijk tafereel waar we naar kijken vanmiddag. Het wordt allemaal zo pijnlijk expliciet verteld. Waarom heeft de evangelist dit ook opgeschreven? Nou ja, ik denk om ons als mensen te ontmaskeren. Je zou kunnen zeggen, de evangelist doet hier wat de profeten in de Bijbel ook doen. Onthullen. Wij mensen worden onthuld in wie wij ten diepste zijn. En dan blijken wij er erger aan toe te zijn dan we dachten. Dit gedeelte over de bespotting van Jezus werkt als een spiegel. En in die spiegel zien wij onszelf op ons slechts. Ja, dit bijbelgedeelte laat ons zien... Waartoe wij mensen in staat zijn. Hoe het beest in elk mens wakker kan worden en tekeer kan gaan. U zegt misschien, ja maar maar wij zijn toch nette, redelijke mensen. Ik kan me niet voorstellen dat ik tot zoiets gemeens in staat ben. Nou ja, dat is denk ik nu precies het punt... Het lijdens Evangelie laat ons zien dat wij mensen tot meer in staat zijn dan wij dachten en voor waar willen hebben. Het laat ons zien wat er schel gaat onder dat dunne laagje beschaving. Wat er kan gebeuren als de remmen er bij ons afgaan. En zeg nu zelf, wat hier gebeurt met Jezus, dat is toch van alle tijden. Denk aan de verschrikkingen van de holocaust. Miljoenen joden vernederd, uitgekleed, de gaskamers ingestuurd. Of denk aan de beelden op het journaal uit de Abu Ghraib gevangenis een aantal jaar geleden. De mensonterende martelingen van Irakezen door Amerikaanse soldaten. Het gebeurt overal, ver weg en dichtbij... Met z'n allen die ene pakken, die zwak is. Die zich niet verweren kan. Kijk maar eens goed wat er gebeurt op het schoolplein. Op social media. In de bouwkeet. Of in de bedrijfskantine. Als wij de kans krijgen... zijn ook wij in staat om dat te doen... wat de soldaten hier met Jezus doen. En je mag dankbaar zijn als je tot nu toe bewaard bent voor dit soort brute daden. Dat is wat het evangelie ons laat zien. En dat is een heel ongemakkelijke waarheid. Een hard gelach voor ieder die meent dat de mens ten diepste goed is. Kijk, dat de mens tot veel goeds in staat is, dat zal niemand ontkennen. Maar dat wij onder bepaalde omstandigheden tot een wolf worden voor elkaar, dat vertelt het evangelie ons. En dan heb ik het meest wezenlijke nog niet eens genoemd. Namelijk de diepe weerstand die er in ons leeft. Tegen God zelf. Onze onwil. En ons onvermogen om God werkelijk lief te hebben. Dat komt hier wel heel duidelijk naar voren in deze geschiedenis. Dat wij van huis uit God niet als koning willen over ons leven. Wij denken het zelf wel te redden. Om gelukkig te worden hebben wij God niet nodig. Zo ontmaskert het Leidens-evangelie ons in wie we werkelijk zijn. Naar God en naar elkaar. Nu zou je als hoorder vanmiddag heel somber kunnen worden van deze boodschap. Gelukkig is dat niet het enige dat het Lijdense Evangelie ons wil vertellen. Want weet u, die mens die tot zoveel kwaad in staat is... die mens die een wolf kan worden voor zijn medemens... die mens die God liever kwijt is dan rijk... En zelf koning wil zijn, uitgerekend voor die mens is Jezus gekomen. En met die mens houdt hij het uit. Zoals Jezus het hier uithoudt met die soldaten die een spel met hem spelen, zo houdt hij het ook uit met u. En met jou en met mij. Met mij die met iedere zonde hem een klap in zijn gezicht geeft. Ik, die hem met mijn donkere gedachten en daden soms zoveel pijn doe. Hoe vaak heb ik hem niet verraden, bedrogen, op het hart getrapt, met de keuzes die ik maakte, met mijn onverschilligheid en mijn lauwheid. Hoe vaak heb ik hem niet in het gezicht gespuugd, Geslagen, verwenst, vervloekt. Op al die momenten dat ik hem niet nodig had, hem negeerde. Of wenste dat hij er gewoon even niet was. Zelfs in mijn zwartste moment, de keren dat ik mijzelf zo tegenviel. God zo tegenviel. Toen het slechtste in mij omhoog kwam, ik een raadsel werd voor mijzelf. Zelfs toen hield hij het met mij uit... En gaf hij het niet op met mij. Dat is het grote wonder van het evangelie dat we gelezen hebben vanmiddag. Dat Jezus gekomen is voor zijn vijanden. Voor zondaars. Ook voor die soldaat die hem in het gezicht spuugt. Ook voor hem die hem op zijn hoofd slaat. En ook voor mij. Ik die zo vaak onder de maat van Gods liefde blijf. Voor al die mensen is Hij gekomen. En met al die mensen houdt Hij het uit. Hij verdraagt onze duisternis. Onze traagheid. Onze diepe zonden. Hij laat het allemaal over zich heen komen en draagt het weg. Ja, mijn schuld en schaamte neemt Hij op zich. Hij draagt het oordeel over mijn bestaan weg aan het kruis. En hij zegt, ik heb je lief. Voor u, voor jou ben ik gekomen. Dat wonder van Gods onbegrijpelijk grote liefde, dat wordt ontroerend mooi verwoord in een gedicht van Martinus Nijhoff. Wij sloegen hem aan het kruis. Zijn vingers grepen wild om de spijker toen ik de hamer hief. Maar hij, zij zag mijn naam en heb mij lief. En het groot geheim had ik voorgoed begrepen. Je zou kunnen zeggen, het leiders-evangelie zet ons stil bij deze waarheid. Ik ben er beroerder aan toe dan ik ooit heb gedacht. Maar God houdt ook veel meer van mij dan ik ooit heb had durven dromen. Ik dacht, gemeente, als God nu zo is, zoals hij zich hier in Jezus aan ons bekendmaakt, en zo is hij toch, dan kan ik daar toch niet koud en onbewogen onder blijven. Zou mijn hart onder zoveel liefde niet breken? Dat is uiteindelijk ook de vraag waar het om gaat in deze geschiedenis. Wil je je gewonnen geven aan de liefde van deze koning? Want koning is hij. Dat wil de evangelist ook benadrukken. Die soldaten spreken zonder het te weten de waarheid uit over Jezus leven. Jezus is de koning van de Joden. En niet alleen van de Joden. Hij wil ook de koning zijn van die heidense soldaten. En ook van u en jou en mij. Een koning die niet regeert met het zwaard, maar die geneest en vergeeft, mensen een nieuw leven schenkt. Een koning die regeert met de macht van zijn liefde, die mensen niet dwingt, een mes op de keel zet, maar die hun hart probeert te winnen door zijn liefde, door zichzelf uit liefde aan een kruis te laten spijkeren. Zo'n koning. Zo'n koning hebben wij heel hard nodig. En weet u? Eens spreekt het moment aan dat deze koning terugkomt. En dan wordt waar wat Jezus gezegd had tot de hoge priester. U zult de mensen zo zien zitten aan de rechterhand van God... en hem zien komen op de wolken van de hemel. Voor hem voor wie de Romeinse soldaten nu spottend op hun knieën gaan... met de woorden: gegroet koning van de Joden. Voor diezelfde koning zal straks alle knie zich buigen... van hen die in de hemel en op de aarde zijn... en alle tong zal beleiden, Jezus Christus is Heere. Koning, tot eer van God de Vader. Wat kan ik vanmiddag anders zeggen dan dit? Laten we ons hart... En ons leven geven aan deze wonderlijke koning. Zijn striemen brengen ons genezing. Zijn dorens brengen ons vergeving. Zijn bloed brengt ons vrede. Zijn dood brengt ons leven. Hij stierf voor mij. Zou ik dan niet leven voor hem? Amen.